0: Quand on a des enfants on n'a jamais réellement un moment de libre ou un petit moment pour soi
1: Votre rêve c'est un endroit, un seul dans ce vaste monde où vous pourriez être toute seule Vous vous dites oh, j'ai une idée, je vais aller aux toilettes et c'est là que tout à coup, des petits doigts essayent de passer par-dessous la porte et qu'une petite voix se fait entendre « Maman
0: ?» Vous écoutez Réveil nos cœurs. On dit souvent que sur Réveil nos cœurs, on aborde toutes sortes de sujets, mais que si on ne pouvait parler que d'un seul sujet, ce serait celui d'aujourd'hui. Le message qu'on va écouter maintenant, j'espère qu'il nous encouragera chacun et chacune à chercher une plus grande intimité avec Dieu alors qu'on commence une nouvelle année. Est-ce que c'est important pour vous de
1: chercher le cœur de Dieu Est-ce que vous aimeriez entretenir votre appétit spirituel Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une des manières les plus efficaces que je connaisse. À vrai dire, je ne suis pas sûre qu'il y ait réellement une autre manière de vraiment connaître Dieu et de conserver un véritable appétit pour lui. L'appétit spirituel, il doit être cultivé, il doit être nourri. Dans un sens, c'est le contraire de l'appétit normal. En ce qui concerne la nourriture, plus vous mangez et moins vous avez faim. En tout cas, en principe, hein, quand vous êtes rassasié, vous n'avez plus envie de manger. Eh bien, pour l'appétit spirituel... C'est tout le contraire. Plus vous nourrissez votre appétit spirituel, plus il grandit. Par conséquent, si vous êtes enfant de Dieu et que vous n'avez pas faim spirituellement, c'est peut-être que vous avez négligé de nourrir votre âme, votre être intérieur. Parce que plus on se nourrit spirituellement, plus on en veut, plus on a faim de Dieu. Je dis souvent que si je ne pouvais partager qu'un seul message avec les femmes auprès desquelles j'exerce habituellement mon ministère, eh bien ce serait celui-ci. Et à vous qui êtes à l'écoute et qui êtes encore sur les bancs de l'école, permettez-moi de vous dire que si vous commencez à intégrer cette discipline dès aujourd'hui, durant vos années d'études, ça aura un impact énorme sur le reste de votre vie. Et pour les autres, quelle que soit votre saison de vie, sachez que si vous apprenez à mettre en pratique ce dont on va parler dans quelques instants, vous aurez de quoi faire face à toutes les situations auxquelles vous serez confronté durant le reste de votre vie. J'aimerais expliquer comment entrer dans une relation intime avec Dieu et comment cultiver cette intimité en pratiquant ce qu'on appelle communément le culte personnel. Je vais expliquer pourquoi c'est primordial d'établir dans notre quotidien une vie dévotionnelle. Et je vais aussi partager quelques pensées sur la pratique de ces moments privilégiés avec Dieu. Et pour conclure, j'évoquerai rapidement le fruit de ce culte personnel, ce que ça produit dans nos vies. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà acquis cette habitude, certaines et certains depuis des années déjà. Et j'espère que vous serez encouragés en réalisant la valeur de ce temps que vous consacrez chaque jour à rechercher Dieu dans sa parole et dans la prière. Et puis, pour d'autres d'entre vous qui avez pratiqué cela à une certaine époque, mais voilà, la vie change, le temps s'emballe et soudain ou progressivement, vous ne savez pas exactement quand et comment c'est arrivé, trop de choses à faire, les études, la vie, le travail, etc. Tout cela a phagocyté le temps que vous preniez avec le Seigneur. Je parlais récemment avec des jeunes étudiants chrétiens et je leur ai demandé, à votre avis « Quel pourcentage des étudiants de votre école biblique a régulièrement un moment de culte personnel ?» Alors, je sais qu'on ne peut pas vraiment connaître le véritable pourcentage, mais j'ai été vraiment encouragée quand l'un de ces jeunes m'a dit qu'il y avait un groupe de garçons qui se levaient tôt chaque matin. Alors, ils ne se réunissent pas, mais ils sont engagés les uns envers les autres à passer un moment avec le Seigneur au début de chaque journée, avant de faire face à leurs cours et à leurs autres responsabilités. J'étais assez impressionnée d'entendre ça. Alors voilà, peut-être pour certains d'entre vous, ça appartient au passé, ce culte personnel. Peut-être que vous ne le pratiquez plus. Et pour d'autres, ben, vous ne savez même pas de quoi je suis en train de parler. Ou bien, vous en avez déjà entendu parler, mais ça n'est encore jamais entré dans vos habitudes. Donc, où que vous en soyez, qui que vous soyez, ma prière, c'est aujourd'hui, à la fin de ce podcast... Vous puissiez avancer d'un pas sur ce chemin qui mène à une relation intime avec le Dieu de l'univers au travers de ces moments de qualité, seul à seul avec lui. Alors, je vais prier tout simplement. « Seigneur, parle-nous par la puissance de ton Saint-Esprit, par la puissance de ta parole. Sème en nous les graines qui vont produire ce besoin de toi. S'il te plaît, montre-nous que ce n'est que par toi, par ta parole, que cette fin-là peut être assouvie. Attire-nous à toi, mets en nous le désir de te chercher, de rechercher ta face chaque jour, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Ce que je vais faire aujourd'hui, pas tout de suite, hein, je vous préviens juste, je vais vous demander de vous engager, dans la mesure où Dieu vous en donnera la possibilité, pour les 30 jours qui viennent, à passer chaque jour un moment seul avec Dieu, dans la lecture de sa parole et dans la prière. Donc, ce sera mon objectif, mais pour en arriver là, j'aimerais vous parler de l'importance primordiale du culte personnel. Cette semaine, j'ai médité et j'ai mémorisé un passage du psaume 27, où David parle de tous ses ennemis, de ses défis, des pressions qui s'exercent sur lui, bref, tout ce qui lui arrive. Voilà ce qu'il dit au verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose. » Imaginez un peu hein, tout ce que David aurait pu demander à Dieu, ce que Dieu aurait pu faire pour lui. Mais il dit « Il y a une chose. » Si j'étais obligé de m'en tenir au strict minimum, si je ne pouvais demander à Dieu qu'une seule chose. Alors, David, oui, dis-nous, ce serait quoi ?« Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. C'est-à-dire que je vais poursuivre, que je vais me fixer comme objectif. Ok, David, alors dis-nous ce que c'est. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Ce n'est pas forcément un vocabulaire auquel on est habitué. Mais ce que David nous dit là, c'est avec tout ce qui se passe autour de moi, toutes ces crises auxquelles je suis confrontée, les crises de mon gouvernement, les crises avec l'opposition, les décisions politiques qui doivent être prises, ce qui compte plus que tout pour moi, c'est de pouvoir vivre dans la présence de Dieu. De regarder comme il est beau, de le contempler. Vivre dans sa présence. Je pourrais contempler sa beauté jour après jour et apprendre de lui tous les jours de ma vie. C'était la seule chose que David demandait. David était l'homme d'une passion unique, une passion qui le dévorait et qui dirigeait sa vie. Je me permets de vous poser la question, c'est quoi votre passion Quelle est la chose que vous désirez que Dieu fasse pour vous par-dessus tout est-ce que c'est celle dont parle David dans ce psaume 27, au verset 4 Rappelez-vous ce merveilleux passage de l'Évangile de Luc, où deux sœurs, Marie et Marthe, recevaient Jésus à manger. Est-ce que vous vous souvenez comment Marie s'est assise au pied du Seigneur pour écouter ses paroles La priorité, cultiver une relation d'intimité avec Jésus en passant du temps en sa présence, à l'écoute de ce qu'il dit. Dans ce passage, Marie présente un contraste évident avec sa sœur qui est accaparée par une multitude de tâches. C'est ce que nous dit l'Écriture. Alors, je dois vous avouer une chose. En ce qui me concerne, je suis plus souvent dans la peau de Marthe que dans celle de Marie, c'est-à-dire accaparée par une multitude de tâches, suroccupée, à faire des tas de choses bonne à servir le Seigneur, à passer tellement de temps dans les tâches du ministère que je n'ai plus de temps pour le Seigneur du ministère. Il faut le dire, le ministère lui-même, avec toutes ses obligations, peut parfois nous empêcher de chercher le cœur de Dieu. Ça ne devrait pas être le cas, mais ça l'est parfois. Et Jésus dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Pensez à votre agenda, vous avez toute une liste de choses à faire, et à la fin de la journée, vous vous dites Oh, tellement de choses à faire, et j'ai à peine commencé. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et là, on entend un peu l'écho de ce que David disait, Je demande une chose au Seigneur. Et Jésus dit à Marthe, « Une seule chose est absolument nécessaire. Si de toute ta liste de choses à faire aujourd'hui tu n'en fais qu'une, est-ce que ce sera cette seule chose Une seule chose est nécessaire. » Alors c'est quoi cette chose Eh bien, c'est celle que Marie a choisie. S'asseoir au pied de Jésus et l'écouter. Être en communion avec lui. Et Jésus dit, verset 41, Marie a choisi la bonne part, cette seule chose nécessaire, elle ne lui sera pas ôtée. C'est un choix conscient, délibéré, c'est un choix nécessaire. J'ai découvert, et je suis sûre de ne pas être la seule, que si j'essayais simplement de donner à Dieu sa place dans ma journée, ma journée n'était jamais surchargée. Ce qu'il faut que je fasse, c'est installer ou planter Dieu dans ma journée en premier, faire de lui le point central et ensuite laisser tout le reste occuper la place qui lui revient. Marie a choisi la bonne part. Vous savez, les églises, les ministères sont remplis de serviteurs et de servantes surchargés, suroccupés, écrasés par le stress. Des personnes qui ont besoin de venir s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter ce qu'il dit. J'ai une immense reconnaissance pour l'exemple que mon père m'a laissé. Sa priorité, au début de chaque journée, c'était de passer un moment dans le calme, à rechercher le Seigneur. Alors, peu importe le terme qu'on utilise, qu'on appelle cela un culte personnel, un moment de recueillement, un rendez-vous avec le Seigneur. Bref, le nom qu'on lui donne m'apporte peu ce qui compte c'est qu'on le prenne, ce temps. Mon père était devenu chrétien quand il avait vingt et quelques années. Il n'avait pas un arrière-plan religieux, c'était plutôt un rebelle. Il menait une vie désordonnée. Mais quand il avait la vingtaine, on lui a présenté l'évangile de Christ. Et Dieu l'a libéré de lui-même et il l'a conduit à Christ. Il a vécu une conversion radicale. Sa vie a été complètement transformée. Et durant la première année de sa vie chrétienne, il y a quelqu'un qui l'a mis au défi de commencer à consacrer à Dieu la première heure de chaque jour pour la lecture de la Bible et la prière. Et mon père a relevé le défi. Il a tenu son engagement chaque jour du reste de sa vie, jusqu'à ce que 28 ans plus tard, il parte rejoindre le Seigneur. Quand on était enfant, au bout de quelques années, il a démarré une entreprise et il était été très occupé, il voyageait beaucoup, sa vie était très remplie. Mais pour lui, rien, rien n'était plus important que ces moments qu'il consacrait le matin à chercher le Seigneur. C'était un homme très structuré, un homme d'habitude, mais pour lui, ça n'avait rien à voir avec du légalisme, c'était un plaisir. Et il procédait toujours à peu près de la même façon, il avait un petit coussin qu'il tirait dessous son lit et c'est là qu'il s'agenouillait. Je ne sais pas combien il en a usé de ses petits coussins. Et nous, ses enfants, nous savions qu'avant que nous nous soyons levés le matin, notre père avait passé du temps à prier pour nous et pour des tas et des tas d'autres personnes qui figuraient sur sa liste de prières. Des gens qui avaient besoin de Jésus, des mariages en difficulté. Il l'a fait chaque jour de sa vie. On savait qu'il allait lire dans la Bible deux chapitres de l'Ancien Testament, un du Nouveau, cinq psaumes et un chapitre des Proverbes. C'était sa méthode. Alors ce n'est pas la seule bonne méthode, c'en était une. Une méthode qui le conduisait dans tout le conseil de Dieu à la recherche de la sagesse de Dieu pour chaque journée de sa vie. Peu importait son emploi du temps pour la journée, peu importait à quelle heure il était rentré la veille au soir, mais il faut tout de même que je vous dise une chose. En réalité, le culte personnel matinal, ça commence la veille au soir. Et pour mon père, l'heure de son coucher, c'était une affaire presque religieuse. On avait quelquefois envie de rire quand on recevait du monde à la maison, parce qu'à 10 heures du soir, mon père se retirait. Peu importe ce qui était en cours dans la soirée, il disait à ce moment-là « N'oubliez pas d'éteindre les lampes et de fermer la porte à clé quand vous partirez. » Tout ça à cause de son rendez-vous matinal avec Dieu. En fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous n'avions pas de télévision à la maison. Oh là là, les pauvres enfants <rire> La raison majeure, même s'il y en avait d'autres, hein, c'est que mon père ne voulait que ni lui ni nous ne gaspillions nos heures de sommeil. Et que nous soyons trop vaseux le matin pour avoir envie de nous lever tôt, pour passer du temps de qualité avec Dieu. J'aimerais juste vous dire ceci à vous qui avez des enfants. Mes parents n'étaient pas parfaits. Ils auraient été les premiers à le reconnaître. Mais vous savez, il y a une puissance extraordinaire dans le fait que vos enfants sachent qu'au tout début de chacune de vos journées, vous êtes là à chercher Dieu et à le rencontrer seul à seul. Quand je me retrouve au seuil d'une journée bien remplie, avec un planning à respecter, des emails à lire, une montagne de tâches à mener à bien, j'ai dans mon cœur, imprimé de manière indélébile, cette image de mon père qui se levait tôt pour avoir du temps, avant toute autre chose, pour rechercher le Seigneur. Et je suis tellement heureuse d'avoir eu cet exemple et ce souvenir de Lui. Maintenant, j'aimerais qu'on examine ensemble l'histoire de quelqu'un qui a fait de ce moment privilégié avec Dieu, de ce culte personnel, une priorité dans sa vie. Il s'agit tout simplement du Seigneur Jésus lui-même. Et pour cela, on va se plonger dans le premier chapitre de l'Évangile de Marc. Dans la Bible, il y a bien sûr David et Moïse. Deux magnifiques exemples, mais ces géants spirituels ne font que préfigurer Christ. Christ plus grand que Moïse, Christ plus grand que David. On va regarder de près l'une des journées de la vie de Jésus. Nous sommes très nombreux à dire « mon emploi du temps est déjà saturé, alors inutile de me mettre sur le dos une responsabilité de plus. » Alors je préfère vous le dire tout de suite, il n'y a rien de magique ce n'est pas un tour de passe-passe spirituel du genre « prenez le temps pour un culte personnel et vos journées vont se dérouler comme sur des roulettes ». Non, ce dont on parle, c'est de la relation. Comment cultiver une relation avec le Dieu de l'univers Pour celles et ceux d'entre nous qui pensent déjà être suroccupés, on va jeter un coup d'œil à cette journée de la vie de Jésus. En fait, quand on parle de planning surchargé… Pensons au simple fait que Jésus devait, en trois ans, accomplir le plan éternel de rédemption. Eh bien, il me semble pas que mon agenda à moi soit plus important ou plus difficile ou plus exigeant, qu'il représente un plus grand défi que celui-là. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de trouver que mes journées sont tellement remplies. Donc, observons ensemble juste une journée dans la vie du Seigneur Jésus au premier chapitre de l'Évangile de Marc, verset 21. « Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. » Parmi vous qui écoutez, peut-être que certains ou certaines sont impliqués dans le ministère de la parole. Vous enseignez une classe d'école du dimanche, par exemple, ou vous dirigez un petit groupe d'études bibliques, ou vous êtes engagé dans la formation de disciples, bref, vous communiquez la parole de Dieu à d'autres. Et dans la mesure où je consacre moi-même beaucoup de temps à enseigner la parole à d'autres femmes, je peux vous assurer que faire ce que Jésus a fait là est très exigeant, parce que vous devez donner. Il y a ce que vous devez donner au moment même où vous apportez la parole. Et ensuite, il y a les entretiens individuels. Quand vous enseignez la parole, il y a tout un processus qui s'enclenche, qui implique en quelque sorte de se vider soi-même pour donner aux autres. Jésus sait exactement de quoi il s'agit. Au verset 23, « Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur ». Il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu !» Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme !» L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci Quel est ce nouvel enseignement ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Si on lit les Écritures, on voit que partout où Jésus allait, l'enfer se manifestait. Et partout où Jésus allait, par la puissance de Dieu et l'onction du Saint-Esprit sur lui, en lui et à travers lui, l'enfer était ébranlé. Vous me direz, moi je ne suis pas impliqué dans des exorcismes ou ce genre de choses. Eh bien, si j'en crois la Bible, d'après Ephésiens chapitre 6 et d'autres passages aussi, nous sommes toutes et tous engagés dans une bataille spirituelle. Parce que Satan est vivant et bien vivant. Et il y a toujours des puissances sataniques qui cherchent à reprendre le terrain qui a été gagné et à stopper les progrès de l'Évangile en nous et à travers nous. Jour après jour, on est engagé dans cette guerre spirituelle sous la bannière du nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit-Saint. Et ça pompe notre énergie. Ce n'est pas juste une fois ou de temps en temps, c'est tous les jours de la semaine. Il y a là un enjeu, il y a une bataille et nous sommes envoyés au combat. Parmi vous qui avez des enfants, les mamans en particulier, vous vous dites, vous savez, pour la bataille, pas besoin de sortir de chez moi. J'ai mes enfants et c'est parfois tellement dur avec eux. Oui, la vie est dure. Et il y a un ennemi qui cherche toujours à détruire, à salir. Il y a un combat. Et le combat, ça consomme notre énergie. On va au verset 28 maintenant. « Et sa renommée gagna aussitôt toute la région de Galilée. » Tout d'un coup, c'est comme si Jésus faisait la une des journaux. « Tout le monde part de lui. » Tout le monde veut qu'il vienne à leur conférence, tout le monde veut qu'il prenne la parole, tout le monde veut qu'il leur dédica son livre, tout le monde veut sa part du gâteau. Et s'il y en a parmi vous qui rêvez de jouir d'une telle popularité, je dirais réjouissez-vous plutôt si ce n'est pas le cas, parce que c'est épuisant. Il y a sans arrêt des gens qui attendent quelque chose de vous. Regardez ce qui se passe ensuite au verset 29, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Ouf, on va pouvoir se retirer à la maison, enfin une occasion de décompresser un peu. Vous avez eu une longue journée de ministère et enfin vous pouvez vous détendre, allonger vos jambes, attraper un journal ou un magazine ou vérifier vos e-mails. Mais regardez ce qui va arriver, verset 30. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Voilà encore quelqu'un qui a besoin d'aide, et à qui on va s'adresser À celui dont on sait qu'il peut pourvoir aux besoins, au Seigneur Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Oh, là, maintenant, je vais pouvoir m'arrêter. « Ah bon Vraiment Regardez le verset suivant. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était assemblée devant la porte. » Bon, je ne sais pas combien il y avait d'habitants dans cette ville. Sans doute pas mal, me semble-t-il. Est-ce que vous avez l'impression que c'est parfois toute la ville qui est rassemblée à votre porte on va prendre un exemple hein, dans la vie d'une ou d'un étudiant. Imaginez-vous, on vous a chargé de l'aumônerie sur le campus. Vous essayez de terminer votre mémoire. Et puis, vous essayez aussi de prendre le temps de rechercher chaque jour le Seigneur, de remplir le ministère auquel Dieu vous a appelé. Et sans arrêt, il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte. « J'ai besoin d'aide. » Et ça se passe pas seulement la journée, mais jusqu'au milieu de la nuit. Et vous n'avez pas le moyen de dire euh, « pour les urgences, c'est de telle heure à telle heure. Un autre exemple, pour celles d'entre vous qui avaient des enfants, c'est auprès de vous hein, que j'exerce le plus souvent mon ministère. Vous êtes maman, donc vous connaissez ça. Votre rêve, c'est un endroit, un seul, dans ce vaste monde où vous pourriez être toute seule. Vous vous dites oh, « j'ai une idée, je vais aller aux toilettes ». Et c'est là que tout à coup, des petits doigts essayent de passer par-dessous la porte, et qu'une petite voix se fait entendre « Maman !» Et c'est là que vous, vous avez juste envie de dire « Je regrette, il n'y a pas de maman ici, va chercher une maman ailleurs !» Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience, ça ne va pas manquer. Quand vous entrez au service du Seigneur, Dieu agit au travers de vous. Les gens vont vouloir être aidés parce que les gens ont des besoins. Le monde ne va pas bien, il est en ruine. Toute la ville est rassemblée à la porte. Le même jour. Si au moins Jésus était tout frais, si c'était le début de la journée. Mais non, il a été debout toute la journée au service des gens encore et encore. Verset 34. « Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. » Et il ne leur permettait pas de parler parce qu'il le connaissait. Moi, quand je lis ce récit d'une journée de Jésus, je pense à mes propres journées. Quand je me trouve dans ce genre de situation, j'ai tendance à stresser, à m'énerver, à en avoir marre de la foule. Et je me dis, mais comment il faisait Jésus Comment est-ce qu'il gardait son calme Comment est-ce qu'il évitait d'en avoir plein le dos de ces gens alors oui, je suis honnête avec vous. Hein. Il y a des moments à la fin d'une longue journée ou d'un long week-end de ministère où j'ai juste envie que les gens s'en aillent. Par nature, je suis introvertie. Alors je sais que quand les gens me voient sur l'estrade, ils n'ont pas vraiment cette impression. Mais le monde, la foule, ça m'épuise. Et à certains moments, je n'en suis pas fière, je ne m'en vante pas, je vous dis juste les choses comme elles sont. À certains moments, je commence à détester ces mêmes gens que le Seigneur m'a envoyé servir. Alors je crois que maintenant que j'ai dit ça, il n'y a plus personne qui va oser s'approcher de moi de peur que je le déteste. Mais en observant Jésus, dans sa journée, c'est vrai que je me demande, mais comment il faisait Vous allez me dire, bah, c'est facile, il était Dieu. Bien sûr, il était Dieu, mais c'est en tant qu'homme qu'il a servi pour nous montrer comment nous, humains, « Rempli de sa grâce et de son Esprit Saint, nous pouvons servir comme lui il l'a fait. » Je crois que c'est le verset suivant, le verset 35, qui nous donne la clé. Écoutez bien. « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. » On pourrait continuer, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je peux encore juste vous dire une chose. Après une journée comme celle que Jésus a passée, à donner, à se dépenser, à se déverser dans le ministère, moi, le lendemain matin, quand il fait encore très sombre, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est dormir, laisser les rideaux fermés. J'aime le petit déjeuner. C'est mon repas préféré, vous savez, même à 11 heures du matin. Mais. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait Je termine avec ça. Il a quitté la maison. Il s'est rendu dans un lieu désert où il a passé du temps dans la prière.
0: Oh « Ô Seigneur, aide-nous à cultiver et à nourrir cette faim spirituelle pour toi. » et à te chercher de tout notre cœur. C'était la première partie de cette mini-série sur le thème « Connaissez-vous la joie du culte personnel ?» J'espère que vous vous sentez interpellé comme moi à faire un nouveau départ dans non seulement une bonne habitude, mais surtout une recherche de Dieu, une recherche de ce temps avec Lui, en audience privée si j'ose dire. Je suis déjà toute impatiente d'entendre la suite avec vous, et je vous dis à tout bientôt Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version seconde 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kossman. Quelle que soit la saison de votre vie,